0: Stolz und Vorurteil Von Jane Austen Teil 3 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Zweites Buch Erstes Kapitel in dem ein Brief von Miss Bingley eintrifft, der allen Hoffnungen ein Ende bereitet.
1: Den ganzen Winter über gedenken Sie in London zu bleiben. Ich werde Mr. Bingley vergessen und dann ist alles wieder, wie es vorher war. Ja, du glaubst mir nicht, aber du täuscht dich. Er wird mir im Gedächtnis bleiben als der liebenswerteste Mann, der mir je begegnet ist. Mehr nicht. Schon jetzt kann ich mich mit dem Gedanken trösten, dass es nicht mehr war als ein Missverständnis und dass niemand einen Schaden davon hatte außer mir. Jane,
2: du bist so freundlich, so selbstlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nie, scheint mir, habe ich dich so sehr geliebt, wie du es verdienst. Es gibt nur wenige Menschen, die ich wirklich liebe. Und noch weniger sind es, von denen ich eine gute Meinung habe. Je mehr ich von der Welt sehe, desto weniger gefällt sie mir. Und jeder Tag bestätigt mir neu den Wankelmut allen menschlichen Charakters und beweist mir, wie wenig man sich auf den äußeren Schein von Anstand oder Vernunft verlassen kann. Zwei Fälle habe ich in letzter Zeit erlebt. Von einem will ich nicht reden. Der andere ist Charlotte's Heirat. Es ist in jeder Hinsicht unerklärlich.
1: Du darfst solchen Gefühlen nicht nachgeben, Lizzy. Sie machen dich unglücklich. Du lässt der Stellung eines Menschen und den unterschiedenem Temperament nicht genug Raum. Bedenke, dass Mr. Collins ein anständiger Mann ist und Charlotte ein umsichtiger, ausgeglichener Mensch. Vergiss nicht, dass Mr. Collins, was sein Vermögen angeht, eine ausgesprochen gute Partie ist. Und stelle dir zum Wohle aller vor, dass sie tatsächlich etwas wie Achtung und Wertschätzung für unseren Vetter empfindet. Dir zum Gefallen möchte ich mir fast alles vorstellen. Aber du sollst weder dich noch mich
2: überreden wollen, dass Selbstsucht Besonnenheit ist und ein vor der Gefahr verschlossenes
1: Auge die Garantie fürs Glück. Ich hoffe, du wirst dich eines anderen besinnen, wenn du die beiden glücklich miteinander siehst. Aber du hast von zwei Fällen gesprochen. Ich weiß genau, welchen anderen du meinst, aber quäle mich nicht damit, dass du diesen Menschen ebenfalls für tadelnswert erklärst. Wir dürfen nicht erwarten, dass ein lebhafter junger Mann allzeit besonnen ist und umsichtig. Oft genug ist es nur unsere eigene Eitelkeit, die uns täuscht. Frauen lesen in die Bewunderung eines Mannes mehr hinein, als sie bedeutet. Ja, und Männer richten es so ein. Wenn sie es mit Absicht tun sind sie nicht zu entschuldigen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel auf der Welt mit Absicht geschieht, wie manche von uns gern glauben. Ich will ja gar nicht sagen, dass Mr. Bingley sich absichtlich so beträgt.
2: Aber auch ohne böse Absicht, ohne dass er sie unglücklich machen will, kann jemand durch eigene Fehler andere ins Elend stürzen. Gedankenlosigkeit, Mangel an Aufmerksamkeit gegenüber den Gefühlen der anderen, Mangel an Entschlossenheit, das genügt.
1: Und schreibst du es einem von diesen Dingen zu?
2: Ja, dem Dritten. Aber wenn ich weiterrede und sage, was ich von Leuten halte, die dir lieb sind, wird es dir nicht gefallen.
1: Du bleibst also dabei, dass seine Schwestern ihn beeinflussen? Ja, gemeinsam mit seinem Freund. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn sie wüssten, dass er mich will, würden sie nicht versuchen, uns zu trennen. Und wäre er sich dessen sicher, dann könnten sie es nicht. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich mich getäuscht habe. Oder zumindest ist es nicht von Belang. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was ich empfinden würde, wenn ich schlecht von ihm oder seinen Schwestern dächte. Lass es mich im besten Licht sehen, Lissi. In dem Licht, in dem man es begreifen kann.
3: So, Lissi. Deine Schwester hat also kein Glück in der Liebe gehabt. Hm? Da gratuliere ich dir, Jane. Von der Ehe abgesehen, gefällt einem Mädchen nicht so gut wie dann und wann ein wenig Liebeskummer. Dann hat sie etwas, woran sie denken kann, und das ist eine Art Auszeichnung unter ihren Gefährtinnen. Hm? Und wann bist du an der Reihe, Lissy? Du wirst dich doch bestimmt nicht lange von Jane übertrumpfen lassen. Du bist die Nächste. In Meriton gibt es genug Offiziere, um sämtliche junge Damen der ganzen Gegend zu enttäuschen. Du solltest dir Wickham aussuchen. Der ist ein netter Bursche und von ihm sitzen gelassen zu werden, wäre eine Ehre.
2: <lacht> Danke, Sir, aber ich wäre mit einem weniger angenehmen Mann zufrieden. Wir können nicht alle so viel Glück haben wie Jane.
3: Das ist wahr. Aber es ist doch ein schöner Gedanke, dass du, was immer dir in dieser Art widerfahren mag, eine mitfühlende Mutter hast, die jeden Fall das Beste daraus machen wird.
0: Zweites Kapitel In dem Mrs. Bennet das Vergnügen hat, ihren Bruder Mr. Gardner und dessen Frau zu begrüßen, die wie jedes Jahr über Weihnachten nach Longburn zu Besuch gekommen sind.
4: Gleich als sie ankam, verteilte unsere Tante die Geschenke und berichtete von der neuesten Mode. Danach hatte sie den anstrengenden Teil ihres Besuches bereits hinter sich und hörte von da an hauptsächlich zu. Mutter hatte von mancher Bekümmernis zu berichten und vieles zu beklagen. Zwei von uns Mädchen hatten schon kurz vor der Hochzeit gestanden und am Ende war doch nichts daraus geworden. Später mit Elisabeth allein kam unsere Tante auf das Thema zurück.
5: Die arme
4: Jane. Sie tut mir leid.
5: Denn so wie sie nun einmal ist, wird sie vielleicht nicht gleich darüber hinwegkommen. Besser es wäre dir passiert, Lissy, du hättest es schneller mit einem Lachen abgetan. Meinst du, wir können sie überreden, mit nach London zu kommen? Ein wenig Abwechslung könnte ihr gut tun. Und für ein Weilchen von zu Hause fortzukommen, wäre im Moment vielleicht am heilsamsten von allem.
2: Ja, ich zweifle nicht, dass Jane deinen da Vorschlag gern
5: annehmen wird. Ich hoffe, dass sie dabei nicht doch wieder an diesen jungen Mann denkt. Wir leben in einem ganz anderen Teil der Stadt. Wir verkehren in ganz anderen Kreisen.
2: Sehr unwahrscheinlich,
5: dass sie sich begegnen.
2: Es sei denn, er kommt sie ausdrücklich besuchen. Und das ist nicht zu erwarten, denn er steht ja jetzt unter der Aufsicht seines Freundes. Mr. Darcy mag von einer Gegend wie der Grace Church Street gehört haben, aber er fände sicher ein ganzer Monat, könne ihn nicht von dem dortigen Schmutz reinwaschen, setzte er jemals auch nur einen Fuß dorthin. Und verlass dich drauf. Mr. Bingley macht keinen Schritt ohne ihn. Umso besser.
5: Ich hoffe, sie begegnen sich überhaupt nicht.
4: Die Gardeners blieben eine Woche bei uns in Longbourn. Und da die Phillips, die Lucas und die Offiziere besucht und bewirtet sein wollten, verging kein Tag ohne Gesellschaft. Unter den Offizieren war mit Sicherheit immer auch Mr. Wickham und unsere Tante, aufmerksam geworden durch Elisabeths schwägerische Worte, beobachtete bei diesen
0: Gelegenheiten die beiden genau. Drittes Kapitel In dem Mrs. Gardner Kurz vor ihrer Abreise aus Hertfordshire, Elizabeth vor Augen führt, wie unvernünftig eine Zuneigung zu Mr. Wickham wäre.
5: Du bist ein zu vernünftiges Mädchen, Lissy, um dich zu verlieben, nur weil man dich davor warnt. Deshalb habe ich auch keine Hemmungen offen, mit dir zu reden. Glaube mir, ich möchte, dass du dich vorsiehst. Lass dich nicht selbst auf eine Liebe ein und versuche nicht, Mr. Wickham in eine zu verstricken, die bei eurem Mangel an Mitteln so unklug wäre. Gegen ihn habe ich nichts einzuwenden. Er ist ein äußerst interessanter junger Mann und wenn er das Geld hätte, das ihm eigentlich zusteht, könntest du dir keinen besseren wünschen. Aber so wie die Dinge liegen, darfst du nicht zulassen, dass die Fantasie die Oberhand gewinnt. Jetzt bist du aber doch sehr ernst, liebe Tante. Ja, das bin ich. Und ich hoffe, dass ich dich dazu bringen kann, dass du die Sache ebenfalls ernst nimmst.
2: Oh, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich werde auf mich aufpassen. Und auf Mr. Wickham auch. Er soll sich nicht in mich verlieben, wenn ich es verhindern kann. Mach keine Scherze, Elisabeth. Im Augenblick bin ich nicht in Mr. Wickham verliebt. Nein, mit Sicherheit nicht. Aber er ist mit Abstand der angenehmste Mann, den ich kenne. Und, und wenn er sich wirklich für mich interessiert, dann denke ich, dass er es besser nicht tun sollte. Es wäre unvernünftig, das sehe ich ein. Aber wir sehen doch Tag für Tag, dass junge Leute, die sich mögen, sich nur selten von einem momentanen Mangel an Mitteln davon abhalten lassen, sich zu verloben. Und wie könnte ich versprechen, weiser als meine Mitmenschen zu sein, wenn ich in Versuchung komme? Zumal ich ja nicht einmal wüsste, ob es überhaupt weise wäre, zu widerstehen. Alles, was ich versprechen kann, ist folglich, dass ich nichts überstürzt tun will.
5: Hm. Na, vielleicht reicht es ja schon, wenn du ihn entmutigst, allzu oft herzukommen. Zumindest solltest du deine Mutter nicht daran erinnern,
4: ihn einzuladen. Mr. Collins kehrte nach Hertfordshire zurück, kurz nachdem die Gardners zusammen mit Jane nach London abgereist waren. Die Trauung sollte am Donnerstag sein, und am Mittwoch kam Charlotte zum Abschiedsbesuch. Als sie ging, begleitete Elisabeth, die sich für die mürrischen und halbherzigen Glückwünsche unserer Mutter schämte und selbst sehr gerührt war, sie nach draußen. Ich verlasse mich darauf, dass ich oft von dir höre, Lizzie.
2: Das wirst du ganz bestimmt. Und um noch einen Gefallen wollte ich dich bitten. Wirst du kommen und mich besuchen? Wir werden uns, hoffe ich, oft in Hartfordshire sehen. Fürs Erste werde ich wohl eine ganze Weile in Kent bleiben müssen. Deshalb
1: versprich mir, dass du
4: nach Hansford kommst. Meine Schwester Maria will im März kommen und ich hoffe,
1: du fährst mit ihr. Viertes Kapitel
0: In dem Jane ihrer Schwester schreibt, dass sie, wiewohl sie seit einer Woche in London weilt, Miss Bingley weder gesehen noch von ihr gehört hat, so dass sie ihr in der Grosvenor Street einen Besuch abstattet.
1: Ich hatte nicht den Eindruck, Lizzie, dass Caroline guter Stimmung war, aber sie freute sich sehr, mich zu sehen und tadelte mich dafür, dass ich ihr nicht Bescheid gegeben habe, dass ich in London sei. Ich erkundigte mich natürlich nach ihrem Bruder. Es gehe ihm gut, aber er unternehme so viel mit Mr. Darcy, dass sie ihn kaum sehen. Ich erfuhr, dass Miss Darcy zum Essen erwartet wurde. Ich hätte sie ja zu gern kennengelernt. Aber ich war nur kurz dort. Caroline und Mrs. Hurst wollten gerade ausgehen. Bestimmt... Kommen Sie jetzt bald zum Gegenbesuch.
4: Vier weitere Wochen vergingen und Jane bekam Mr. Bingley nicht zu Gesicht. Sie versuchte sich einzureden, dass es ihr nichts ausmachte. Aber dass Miss Bingley ihr keinerlei Aufmerksamkeit schenkte, konnte ihr nicht verborgen bleiben.
1: Meine liebste Lizzy, wird gewiss nicht auf meine Kosten mit ihrem besseren Urteilsvermögen auftrumpfen, wenn ich jetzt eingestehe, dass ich mich, was die Achtung von Miss Bingley gegenüber meiner Person angeht, vollkommen getäuscht habe. Erst gestern hat Caroline meinen Besuch erwidert. Und in der ganzen Zeit keine Nachricht von ihr, nicht eine einzige Zeile. Als sie schließlich kam, war deutlich zu sehen, dass sie kein Vergnügen daran hatte, Beiläufig und formelhaft entschuldigte sie sich dafür, dass sie nicht früher gekommen sei, sprach nicht ein Wort darüber, dass sie mich wiederzusehen wünsche. Miss Bingley sprach auch davon, dass ihr Bruder bald Miss Stacy heiraten und überhaupt nicht mehr nach Netherfield zurückkehren will, dass er das Haus aufgibt. Aber es war nichts Bestimmtes. Am besten wir sagen nichts davon. Ich bin überglücklich, dass du so gute Nachricht von unseren Freunden in Hansfurt hast. Ich bitte dich, fahre sie besuchen, zusammen mit Charlottes Schwester. Ich bin sicher, du wirst dich dort sehr wohl fühlen. Fünftes Kapitel,
0: in dem Elisabeth den Plan zusammen mit Charlottes Schwester Maria nach Huntsford zu fahren, noch bereichert um eine Übernachtung in London. Und er damit so vollkommen ist, wie ein Plan überhaupt nur werden kann.
4: Es war eine Fahrt von nur 24 Meilen. Und als Elizabeth und Maria vor der Tür der Gardners hielten, stand Jane am Wohnzimmerfenster und beobachtete ihre Ankunft. Im Flur kam sie ihnen entgegen und hieß sie willkommen. Und Elisabeth blickte Jane ins Gesicht und sah zu ihrer Freude, dass sie hübsch und gesund wie immer aussah. Alles war eitel Freude. Sie verbrachten den Tag höchst angenehm. Die Zeit vor dem Essen mit Geschäftigkeit und Einkauf, die Zeit danach im Theater. Elisabeth richtete es so ein, dass sie neben unserer Tante zu sitzen kam. Es freut mich zu
5: hören, dass es dir keinen großen Kummer bereitet, dass die Zuneigung, die Mr. Wickham so sichtlich für dich empfunden hat, verflogen ist, der nun eine andere umwirbt. Allerdings würde ich es bedauern zu hören, dass unser Freund um des Geldes willen heiratet.
2: Zu Weihnachten, liebe Tante, wolltest du mich noch davon abhalten, Mr. Wickham zu heiraten, weil es unvernünftig sei? Und jetzt... Wo du erfährst, dass er um ein Mädchen mit gerade einmal 10.000 Pfund wirbt, möchtest du hören, dass er es um das willen tut.
5: Beschreibe mir einfach nur, was sie für ein Mädchen ist.
2: Dann weiß ich auch, was ich davon zu halten habe. Ich glaube, sie ist ein sehr anständiges Mädchen. Ich habe nichts Schlechtes über sie gehört. Aber er hat sie nie beachtet, bis zu dem Tag, an dem der Tod ihres Großvaters ihr ein Vermögen bescherte. Nein. Warum sollte er auch? wenn es ihm nicht gestattet war, meine Zuneigung zu erlangen, weil ich kein Geld hatte, warum hätte er dann einem Mädchen den Hof machen sollen, das ihm nichts bedeutete und das genauso arm war wie ich? Aber wenn du drauf bestehst, dann ist er eben ein Mitgiftjäger. Gott sei Dank fahre ich morgen zu einem Mann, der nicht eine einzige angenehme Eigenschaft aufzuweisen hat und dem weder seine Manieren noch sein Verstand empfinde. Am besten, man kennt überhaupt nur dumme Männer. Genug von ihnen allen. Sieh dich vor, Lizzie. Deine
5: Worte hören sich sehr nach
2: Enttäuschung an.
5: Was hältst du davon, deinen Onkel und Tante auf unserer für den Sommer geplanten Vergnügungsreise zu begleiten? Wir haben noch nicht endgültig entschieden, wie weit wir fahren wollen, aber vielleicht bis in den Lake District. Oh, Tante!
2: Psst, Lissi. Was für eine Freude. Was für ein Glück. Adieu, Trübsal. Adieu, Enttäuschungen. Was sind Menschen schon gegen Felsen und Berge? Ach, was für glückselige Stunden wir dort verbringen werden. Und wir werden mit anderen Eindrücken zurückkehren als die üblichen Reisenden, die einem von nichts eine rechte Vorstellung geben. Wir werden wissen, wo wir gewesen sind. Wir werden uns erinnern. Wir werden die Seen, die, die Berge und die Flüsse nicht in unserer Fantasie durcheinanderwerfen. Und wenn wir eine Landschaft beschreiben, werden wir nicht als erstes sagen, dass wir nicht mehr so genau wissen, wo sie überhaupt gelegen hat. Wenn wir schwärmen, wird es mit besserem Grund sein als bei den meisten anderen Reisenden.
0: Sechstes Kapitel Auf der Fahrt nach Hansford am folgenden Tag ist für Elisabeth alles neu und interessant. Und sie ist so ganz in der Stimmung, sich zu vergnügen.
4: Mr. Collins und Charlotte erschienen in der Tür, als die Kutsche vor ihrem Haus hielt. Elizabeth grüßte ihre Freundin mit aller Herzlichkeit. Sie sah sofort, dass ihr Vetter sich durch die Ehe nicht im Mindesten verändert hatte. Seine steife Höflichkeit war noch genau wie eh und je. Nachdem sie lange genug im Salon gesessen hatte, um jedes Ausstattungsstück zu bewundern, von der Anrichte bis zum Kamingitter, nachdem sie Berichte von ihrer Reise erstattet hatten und von allem, was sich in London zugetragen hatte, lud Mr. Collins zu einem Spaziergang durch den Garten ein, dessen Pflege er selbst in die Hand genommen habe.
6: Ja, Miss Elizabeth. Am kommenden Sonntag werden Sie die Ehre haben, Lady Catherine de Bourgh in der Kirche zu sehen. Und ich muss nicht eigens sagen, dass Sie begeistert von ihr sein werden. So liebenswürdig, so leutselig. Und ich zweifle nicht, dass sie Ihnen nach dem Gottesdienst auch etwas von Ihrer Aufmerksamkeit angedeihen lassen wird. Huh. Ja, ich bin mir beinahe sicher, dass sie, sie und meine Schwägerin Maria in jede Einladung einschließen wird, mit welcher sie uns während ihres Aufenthaltes beehren mag.
4: Etwa gegen Mittag des folgenden Tages, als Elisabeth sich in ihrer Kammer für einen Spaziergang zurechtmachte, verriet ein plötzlicher Lärm von unten, dass das ganze Haus in Aufruhr war.
1: Elisabeth, komm schnell ans Fenster. So etwas hast du noch nicht gesehen. Schnell, beeil dich.
2: Das ist alles, Maria? Es sind doch nur Lady Catherine und
1: ihre Tochter in ihrer Kutsche. Aber nein, das ist nicht Lady Catherine. Die alte Dame ist Mrs. Jenkinson, die bei ihnen wohnt. Die andere ist Mr. Burke. Sie sieht dir nur an. Was für ein schmales Geschöpf. Wer hätte gedacht, dass sie so klein und so
2: dünn ist. Das ist ja ungeheuer rücksichtslos von ihr, Charlotte bei diesem Wind draußen festzuhalten. Warum kommt sie da nicht ins Haus? Charlotte sagt,
1: das macht sie so gut wie nie. Es ist eine ganz besondere Gunst, wenn Mr. Burke reinkommt. Mir gefällt sie. Sie scheint mir
2: kränklich und missmutig. Ja, sie passt zu ihm. Sie ist genau die richtige Frau für Mr. Darcy.
5: Da hast du wohl recht.
0: Siebtes Kapitel. In dem Mr. Collins, Elizabeth und Maria zu ihrem Glück gratuliert, dass sie alle zusammen auf Rosings zum Dinner eingeladen wurden. In dessen Anschluss es nicht viel zu tun gibt, außer... Lady Catherine beim Reden zuzuhören.
7: Der Besitz Ihres Vaters, Miss Bennet, geht, glaube ich, an Mr. Collins. Um Ihretwillen, Mrs. Collins, freut mich das. Ansonsten aber sehe ich keinen Grund dafür, dass die weibliche Linie bei der Erbfolge ausgeschlossen wird. In der Familie von Sir Louis de Bourgh hielt man so etwas nicht für notwendig. Singen Sie... Miss Bennett, Spielen Sie Klavier? Ein wenig. Oh, dann müssen Sie uns irgendwann etwas vorspielen. Unser hiesiges Instrument ist von hervorragender Qualität. Vermutlich allem weit überlegen. Ihre Schwestern singen und spielen ebenfalls? Eine davon, ja. Warum haben Sie es nicht alle gelernt? Sie hätten es alle lernen sollen. Zeichnen Sie? Überhaupt nicht, nein. Was?
2: Keine von Ihnen? Nicht eine einzige.
7: Oh, höchst merkwürdig. Aber ich nehme an, Sie hatten keine Gelegenheit. Ihre Mutter hätte jeweils im Frühling mit Ihnen in die Stadt fahren sollen. Da hätten Sie Lehrer gehabt. Oh, Meine Mutter
2: hätte nichts dagegen gehabt. Aber mein Vater verabscheut London. Ihre Gouvernante
7: ist nicht mehr bei Ihnen? Wir hatten nie eine. Oh, keine Gouvernante? Wie ist das möglich? Fünf Töchter zu Hause großgezogen und das ohne Gouvernante? So etwas habe ich noch nie gehört. Ihre Mutter muss ja für ihre Erziehung Sklavenarbeit geleistet haben. Aber wer hat sie unterrichtet? Ohne Gouvernante waren sie ja vollkommen vernachlässigt. Verglichen
2: mit manch anderer Familie waren wir das wohl. Aber denjenigen unter uns, die etwas lernen wollten, hat es nie an Möglichkeiten gemangelt. Man hat uns immer zum Lesen ermuntert und es kam alles an Lehrern ins Haus, was wir brauchten. Zugegeben,
7: diejenigen, die lieber müßig blieben, konnten es sein. Genau das. Zweifellos. Gerade um das zu vermeiden, hat man ja eine Gouvernante. Und hätte ich ihre Mutter gekannt, hätte ich sie ausdrücklich ermahnt, eine anzustellen. Sind schon welche von Ihren jüngeren Schwestern in die Gesellschaft eingeführt, Miss Bennet? Ja, Ma'am. Alle. Alle? Doch nicht alle fünf zusammen. Sehr merkwürdig. Die Jüngeren gehen aus, bevor die Älteren verheiratet sind?
2: Ich finde, Ma'am, es wäre sehr streng gegenüber jüngeren Schwestern, wenn man ihnen ihren Teil an Gesellschaft und Zerstreuung vorenthalten wollte, weil die Älteren nicht die Mittel oder die Neigung zu einer frühen Heirat haben. Die Jüngste hat genauso viel Recht auf die Vergnügungen der Jugend wie die Älteste. Das wäre der geschwisterlichen Zuneigung gar nicht zuträglich und auch nicht einem feinfühligen Verstand.
7: Ich muss schon sagen, Sie tun sehr entschlossen Ihre Meinung kund für einen so jungen Menschen. Musik
0: Achtes Kapitel Eine kleine Auslassung über Elisabeths Aufenthalt in Hunsford und einen neuen Gast auf Rosings.
4: Ungefähr zweimal pro Woche kamen die Einladungen zum Dinner auf Rosings. Ansonsten gingen Elizabeth und die Collins nur wenig aus, denn für die Mehrzahl der Nachbarn war der Rang der Collins zu gering. Meine Schwester empfand das allerdings nicht als Mangel, und alles in allem verbrachte sie ihre Zeit durchaus angenehm. Es gab immer wieder einmal eine halbe Stunde, in der sie sich guten Charlotte unterhielt, und das Wetter war für die Jahreszeit so schön, dass sie sich oft draußen vergnügen konnte. Elisabeths Lieblingsspaziergang, den sie oft unternahm, führte durch den lichten Wald, der auf einer Seite den Park begrenzte. Auf diese ruhige Art vergingen die ersten 14 Tage ihres Besuches rasch. Bald würde es Ostern sein, und die Woche davor sollte der Familie auf Rosings einen neuen Besucher bescheren. Elisabeth hatte schon gleich nach ihrer Ankunft gehört, dass in einiger Zeit Mr. Darcy erwartet wurde. Und auch wenn es nicht viele in ihrer Bekanntschaft gab, die ihr nicht lieber gewesen wären, würde sein Kommen den Gesellschaften auf Rosings doch einen ganz neuen Anstrich geben. Kaum war Mr. Darcy eingetroffen, da war es im Pfarrhaus auch bereits bekannt. Denn Mr. Collins war den ganzen Vormittag draußen, und patrouillierte auf dem Weg am Torhaus nach Hunsford, damit er das große Ereignis nicht verpasste. Gleich am folgenden Morgen begab er sich nach Rosings, um seine Reverenz zu erweisen. Dies konnte er gegenüber gleich zwei Neffen von Lady Catherine tun, denn Darcy hatte einen gewissen Colonel Fitzwilliam mitgebracht, den jüngeren Sohn seines Onkels.
0: 9. Kapitel, in dem am Ostertag den Collins und ihren Gästen die Ehre der Aufmerksamkeit zuteil wird und sie am Ende des Kirchgangs von Lady Catherine gebeten werden, nach dem Essen vorbeizukommen. Tatsächlich, mhm.
7: was sagen Sie da, Fitzwilliam? Was erzählen Sie Miss Bennet? So angeregt. Lassen Sie mich hören, was es ist.
6: Wir unterhalten uns über Musik, Madame.
7: Musik? Dann sagen Sie es doch laut. Musik ist mir unter allen Themen das Liebste. Es kann wohl in England nicht viele geben, die sich so an der Musik begeistern wie ich oder von Natur aus einen so guten Sinn dafür haben. Wenn ich das Spielen je erlernt hätte, wäre ich sicher eine Virtuosin geworden. Und ebenso Anne hätte ihre Gesundheit eine Beschäftigung damit gestattet. Ich bin mir sicher, sie hätte wunderbar gespielt. Und Georgiana? Macht sie Fortschritte, Darcy? Richten Sie ihr bitte von mir aus, dass sie es nicht zur Meisterschaft bringen kann, wenn sie nicht häufig
8: übt. Ich versichere Ihnen, Madame, dass sie einen solchen Ratschlag nicht nötig hat. Sie übt regelmäßig. Miss Bennett, würden Sie uns etwas auf dem Klavier vorspielen?
2: Ach, wenn ich Ihnen damit eine Freude bereite, sehr gerne. Hm. Wollen Sie mir Angst machen, Mr. Darcy? Dass Sie sich zum Zuhören so vor mir aufbauen? Hm. Aber ich lasse mich nicht ängstigen, auch wenn Ihre Schwester noch so gut spielt. Es ist etwas Halsstarriges in mir, das einfach nicht ertragen kann, wenn man ihm droht. Mein Mut wächst mit jedem Versuch, mich einzuschüchtern.
8: Ich werde nicht sagen, dass Sie im Irrtum sind, denn ich genieße das Glück Ihrer Bekanntschaft nun schon lange genug, um zu wissen, dass es Ihnen immer wieder ein Vergnügen ist, sich zu Meinungen zu bekennen, die in Wirklichkeit nicht die Ehren sind.
2: Mm. Keine Fitzwilliam, Ihr Vetter wird Ihnen eine schöne Vorstellung von mir geben. Er bringt Sie noch dazu, dass Sie mir kein Wort mehr glauben. Ich muss sagen, Mr. Darcy, es ist nicht nett von Ihnen, alles Unvorteilhafte auszuplaudern, das Sie in Hartfordshire über mich erfahren haben. Und wenn Sie mir gestatten, das zu sagen, auch sehr undiplomatisch. Denn es fordert mich zu einer Antwort heraus und womöglich kommen dabei Dinge ans Licht, die Ihre Verwandten schockieren.
6: Ich habe keine Angst vor Ihnen. Bitte, lassen Sie mich hören, was Sie ihm vorwerfen.
2: Ich wüsste gern, wie er sich
6: Fremden gegenüber beträgt.
2: Sie sollen es hören. Aber machen Sie sich auf Entsetzliches gefasst. Gut. Das erste Mal, dass ich ihm in Hartfordshire begegnet bin, war auf einem Ball. Und was meinen Sie, was er auf diesem Ball getan hat? Nun, no. er tanzte nur vier Tänze. Mhm. Er tanzte nur vier Tänze, obwohl Herren knapp waren, und mehr, als nur eine junge Dame musste sitzen bleiben, weil sie keinen Tanzpartner hatte. Das können Sie nicht leugnen, Mr. Darcy.
8: Damals hatte ich noch nicht die Ehre, eine der anwesenden Damen zu kennen. Ich kannte nur meine eigene Gesellschaft.
2: Das stimmt. Und wer hätte je gehört, dass in einem Ballsaal jemand einem anderen vorgestellt worden wäre. Colonel Fitzwilliam? Nun, was spiele ich als nächstes? Meine Finger warten auf Ihr Kommando.
8: Vielleicht wäre ich besser beraten gewesen, hätte ich mich vorstellen lassen, aber ich habe kein Talent darin, mich mit Fremden bekannt zu machen.
2: Colonel Fitzwilliam? Sollen wir Ihren Vetter fragen, wie das kommt?
8: Das kann
6: ich Ihnen beantworten, ohne ihn zu fragen. Es liegt daran, dass er sich nicht die Mühe macht.
2: Ah,
8: mit Sicherheit habe ich nicht das Geschick, das manchen Menschen eigen ist, sich unbeklommen mit Unbekannten zu unterhalten. Ich kann mich nicht auf ihren Ton einstellen oder Interesse an ihren Themen heucheln, wie ich es oft bei anderen sehe.
2: Meine Finger gleiten nicht so meisterlich über die Tasten dieses Instruments, wie ich es bei vielen anderen Frauen sehe. Sie sind nicht so flink, nicht so energisch und spielen auch nicht so ausdrucksvoll. Aber... Ich bin immer davon ausgegangen, dass dies meine eigene Schuld ist, weil ich mir nicht die Mühe mache, zu üben. Ich würde nicht davon ausgehen, dass meine Finger zu besserem Spiel weniger in der Lage sind als die der anderen Frauen.
8: Da haben Sie allerdings recht. Sie haben Ihre Zeit weit besser angewandt. Niemand, der das Privileg genießt, Ihnen zuzuhören, wird an Ihrem Spiel etwas auszusetzen haben. Wir spielen beide nicht gern vor Fremden.
0: Zehntes Kapitel, in dem Elizabeth gerade dabei ist, einen Brief an Jane zu schreiben, als es an der Haustür läutet und zu ihrer Überraschung Mr. Darcy ins Zimmer tritt, nicht minder überrascht, dass er Elizabeth allein im Haus vorfindet.
2: Wie außerordentlich plötzlich Sie alle im letzten November aus Neverfield abgereist sind, Mr. Darcy. Mr. Bingley muss sehr überrascht gewesen sein, wenn auch natürlich hoch erfreut, Sie alle so rasch wiederzusehen. Ihm und seinen Schwestern ging es gut, hoffe ich, als sie London verließen.
8: Ausgezeichnet. Ich danke Ihnen.
2: Wenn ich recht verstehe, hat Mr. Bingley nicht vor, überhaupt noch einmal nach Netherfield zurückzukehren?
8: Ich habe es nie ausdrücklich aus seinem Munde vernommen, aber er wird in Zukunft wohl nicht mehr viel Zeit dort verbringen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn er Netherfield aufgäbe, sobald er etwas Passendes zum Kauf findet. Das Haus hier scheint mir sehr behaglich. Ich könnte mir vorstellen, Lady Catherine hat viel daran getan, als Mr. Collins nach Hansford kam. Hm,
2: ja, ich glaube, das hat sie. Und sie hätte niemand dankbareren für ihre Maßnahmen finden können.
8: <lacht> Aber seiner Ehefrau scheint mir Mr. Collins eine glückliche Wahl getroffen zu haben.
2: Ja, das hat er. Seine Freunde dürfen sich glücklich schätzen, dass er an eine der wenigen vernünftigen Frauen geraten ist, die je auf den Gedanken gekommen wären, ihn zu nehmen. Und dazu noch eine, die seinen Ansprüchen genügte. Hm. Meine Freundin ist eine ausgesprochen kluge Frau. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich die Ehe mit Mr. Collins unter die klügeren Entscheidungen ihres Lebens rechnen sollte. Sie scheint allerdings ganz und gar zufrieden. Und was ihre Versorgung angeht, war in jedem Fall eine gute Partie.
8: Und äh, gefällt es Ihnen in Kent?
7: Oh, Mr. Darcy.
4: Was für eine Überraschung.
0: Elftes Kapitel, in dem Elizabeth auf ihren Spaziergängen im Park mehr als einmal unvermutet auf Mr. Darcy stößt.
4: Bei der ersten Begegnung hatte Elizabeth an ein absurdes Missgeschick geglaubt und damit es ihr nicht noch einmal geschah, hatte sie Mr. Darcy ausdrücklich gesagt, dass dies einer ihrer Lieblingswege sei. Da war es doch seltsam, dass er ihr ein zweites Mal begegnete. Und doch war es so. Und dann ein drittes Mal. Es kam ihr wie böse Absicht vor, denn in diesem Fall waren es nicht einfach nur ein paar artige Erkundigungen nach dem Wohlbefinden, eine verlegene Pause, nach der er sich dann wieder verabschiedete, sondern er hielt es tatsächlich für notwendig, mit ihr zusammen in die Richtung zurückzugehen, aus der er gekommen war. Einmal war sie auf einem solchen Spaziergang gerade dabei, den jüngsten Brief von Jane zu lesen, als sie sah, dass Colonel Fitzwilliam ihr diesmal entgegenkam.
2: Ich wusste ja gar nicht, dass auch Sie ein Liebhaber dieses Weges sind.
6: Ich habe meinen Rundgang durch den Park gemacht, wie jedes Mal, wenn ich hier bin. Und zum Abschluss wollte ich im Pfarrhaus vorbeischauen.
2: Und am Samstag wollen Sie Kent verlassen?
6: Ja. Wenn Darcy es nicht noch einmal verschiebt. Aber ich habe in dem Punkt nichts zu sagen. Er entscheidet es, wie es ihm gefällt.
2: Ich nehme an, hauptsächlich deswegen hat ihr Vetter sie mitgebracht. Damit er jemanden hat, über den er verfügen kann. Ich wundere mich, dass er nicht heiratet. Das würde ihm diese Annehmlichkeit doch dauerhaft verschaffen. Aber vielleicht erfüllt im Augenblick seine Schwester voll und ganz seine Bedürfnisse. Mit seinem Mündel kann er machen, was er will.
6: Oh nein, das Vorrecht muss er sich mit mir teilen. Wir sind gemeinschaftlich als Vormund für Miss Darcy
2: bestellt. Tatsächlich? Mhm. Sagen Sie, wie ist das, wenn man ein Mündel hat? Macht sie Ihnen viele Sorgen? Die junge Damen in diesem Alter sind ja oft ziemlich ungestüm und wenn sie eine wahre Darcy ist, hat sie sicher auch ihren eigenen Kopf.
6: Warum glauben Sie, dass Miss Darcy uns Schwierigkeiten bereitet?
2: Nicht, dass Sie denken, ich hätte etwas Schlechtes über Sie gehört. Im Gegenteil. Sie ist der erklärte Liebling zweier Damen aus meiner Bekanntschaft. Mrs. Hurst und Miss Bingley. Hatten Sie nicht gesagt, dass Sie sie ebenfalls kennen?
6: Ich kenne sie flüchtig. Miss Bingleys Bruder ist ein freundlicher Herr. Ganz Gentleman. Ein guter Freund von Mr. Darcy.
2: Oh, ja. Mr. Darcy leistet Mr. Bingley so manchen Freundschaftsdienst und ist stets um sein Wohlergehen besorgt.
6: Sein Wohlergehen, ja. Ich glaube, darum geht es Mr. Darcy tatsächlich. Und er gibt ihm Ratschläge, wo er sie am dringendsten braucht. Nach einer Bemerkung auf der Fahrt hierher würde ich vermuten, dass Bingley tatsächlich guten Grund hat, ihm dankbar zu sein. Aber ich ich sollte um Verzeihung bitten. Ich weiß nicht einmal, ob Bingley überhaupt der Mann ist, von dem er sprach. Ich nehme es nur an.
2: Und worum ging es?
6: Er erzählte, er könne sich beglückwünschen, weil er vor kurzem einen Freund vor den... Unannehmlichkeiten einer höchst unvorteilhaften Heirat bewahrt habe. Allerdings ohne, dass er Namen oder sonst Einzelheiten genannt hätte. Und auf den Gedanken, dass er Bingley meinte, bin ich nur gekommen, weil er mir genau die Art von jungem Mann schien, die in solche Klemmen gerät. Und weil ich wusste, dass die beiden den ganzen Sommer zusammen verbracht hatten.
2: Hat Mr. Darcy Ihnen eine Erklärung für sein Verhalten gegeben?
6: Ich habe es so verstanden, dass einige sehr gewichtige Gründe gegen die Dame sprachen. Ja. Sie wirken nachdenklich?
2: Ich denke über das nach, was Sie mir erzählt haben. Das Betragen Ihres Vetters gefällt mir nicht. Wodurch fühlte er sich zum Richter berufen?
6: Sie würden es als Einmischung auffassen?
2: Ich sehe nicht ein, welches Recht Mr. Darcy hatte, über die Statthaftigkeit der Empfindungen seines Freundes zu befinden. Oder warum er allein nach seiner eigenen Meinung entscheiden und bestimmen sollte, auf welche Weise dieser Freund glücklich wird. Aber da wir nichts über die näheren Umstände wissen, ist es nicht fair, ihn zu verurteilen. Es kann in diesem Fall ja auch keine große Zuneigung im Spiel gewesen sein.
6: Die Vermutung liegt nahe. Und ich muss sagen, sie schmälert die Ehre, die mein Vetter mit diesem Triumph zu ernten erhofft, doch sehr.
4: Sofort als Colonel Fitzwilliam sie wieder verlassen hatte, begab Elisabeth sich allein auf ihr Zimmer und konnte nun in aller Ausführlichkeit über das Gehörte nachdenken. Sie kam am Ende zu dem Schluss, dass Mr. Darcy zum einen die schlimmste Form von Stolz geleitet hatte, zum anderen der Wunsch, Mr. Bingley für seine Schwester zu bekommen, die Erregung. Dieses Thema weckte. Die Tränen, die es auslöste, führten zu einem schlimmen Kopfschmerz. Und sie beschloss, nicht mit der Familie unseres Vetters nach Rosings zu gehen, wo sie zum Tee eingeladen waren.
0: Stolz und Vorurteil von Jane Austen Teil 3 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Zweites Buch Die Rollen und ihre SprecherInnen Elisabeth Meve Metelka Mr. Darcy Alexander Fehling Mary Marie-Louise Stockinger Jane Jule Böwe. Mrs. Bennett, Dagmar Manzel. Mr. Bennett, Josef Ostendorf. Mr. Collins, Marek Harloff. Charlotte, Laura Balzer. Fitzwilliam, Jannik Schumann. Mrs. Gardner, Katharina Schüttler. Lady Catherine, Astrid Meyerfeld. Lydia. Hanna Plass Maria Fleury Malburg und als Miss Orsten Enne Schwarz Klavier Murat Parlat Kontrabass Simon Backhaus Oboe Michael Höfele Violine Peter Zelianka Violoncello Ulrich Horn Gesang Claudia Graue Mev Metelka und Hanna Plass Musikproduktion Philipp Knob Lisa Harnest und Lutz Keller Regieassistenz Melina von Gagern Ton und Technik der Gesamtproduktion Jean Chimchak Komposition Murat Parlak Hörspielbearbeitung und Regie Kai Grehn Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur und der Hörverlag 2022
8: Dramaturgie und Redaktion Cordola Hut